0: Biodiversidade, biologia, diversão e cidadania.
1: Conectado com a gente está o biólogo professor Fernando Carvalho. Muito bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Fernando, há algumas semanas surgiu a notícia de que centenas de elefantes tinham morrido em Botsuana, na África. Inicialmente se pensou lá que era envenenamento ou até caça, né? Porque uh, se encontraram as carcaças dos animais, mas parece que saiu o resultado do, dos exames nos animais. O que realmente aconteceu com esses elefantes, professor? Verdade, né? Eu acho que foi em julho
0: que nós tivemos a notícia aí de um grande número de elefantes que foram encontrados mortos num parque lá em Botsuana. E aí muito se perguntou, muito se questionou sobre a causa, da morte desses animais. Né? E realmente, inicialmente a primeira suspeita recaiu sobre envenenamento ou, ou mesmo a, a caça. Mas como esses animais eles foram encontrados ainda com os dentes, né, com o marfim e também nenhuma parte de carne removida, então se descartou uh, inicialmente a caça mas foram coletadas amostras, né, principalmente de sangue, de músculo, e foi encaminhado tudo isso para um laboratório, que fez um exame clínico do que, uh, qual era a causa morte desses animais. E ontem saiu o resultado de que, na verdade, eles morreram por envenenamento, mas foi um envenenamento natural, né? Eles morreram porque uh, tiveram contato com uma cianobactéria, que é bem tóxica, e quando ingerida por esses animais, ela acaba resultando num envenenamento muito forte. Essa cianobactéria, Rafael, ela está presente aí na água. Geralmente, quando nós temos muita matéria orgânica uh, adicionada a corpos d'água, quando nós temos uma temperatura muito elevada, nós temos uma proliferação muito grande desse tipo de água. E isso causa o um envenenamento dos animais. Então, eles foram né, encontrados próximos a corpo d'água também e eles muito provavelmente foram beber a água desses uh, corpos d'água, de dessas lagoas, e acabaram tendo um envenenamento bem forte, levando eles à morte, infelizmente, né, centenas de elefantes mortos.
1: É, infelizmente. Então eles é, ele, na verdade com, comeram essas cenas bactérias. Isso mostra que o que os animais consomem, natural ou não, pode, às vezes, fazer mal a eles. E, e os alimentos que nós oferecemos aos animais, professor, podem causar algum mal, algum envenenamento?
0: Bom, uh, geralmente, né, os animais eles têm aí uma dieta é, bem específica e uma dieta que uh, faz com que eles não tenham essa característica de envenenamento. né? E quando a gente pensa em alimentos fornecidos por humanos para os animais, a gente, sim, tem alguns problemas, Rafael. Não tanto de envenenamento, mas muito em relação a causar algumas doenças. Por exemplo, cáries em animais, né? quando a gente tem fornecimento de uh, alimento antrópico, digamos assim, ou alimento humano, causa cárie neles. Uh, nós temos problemas de diabetes, colesterol, alto. Em grupos Então, assim, sempre que a gente tem a oferta de recurso alimentar que não é natural a esses animais, nós sim podemos causar um problema a eles. Então, a gente tem que ter sempre muita atenção. Às vezes, né, as pessoas têm uma boa vontade em dar um alimento para eles por achar que eles estão necessitando, estão com fome, mas aquela ação que ela teve... Uma intenção boa, ela pode causar um problema, sim, para esses animais, se essa alimentação for frequente, se for em grande quantidade. Né?
1: É, nós, inclusive, já comentamos aqui, né, Fernando, que no Parque de Maracajá, por exemplo, ou no Mirante da Serra, é, temos lá diversos exemplos das pessoas interagindo com os animais. E quais os cuidados que as pessoas precisam ter para evitar problemas com esses animais?
0: Bom, eu acho que esses locais em específico, eles têm um diferencial que é os animais sendo um atrativo para os visitantes. Então, essa interação entre visitantes e animais, ela vai acontecer. E o que a gente sempre recomenda é que as pessoas evitem, pelo menos, dar chips, batata frita, refrigerante, né, aqueles docinhos, aquelas guloseimas que os animais adoram, mas que acabam causando problemas. Então, sempre que a gente tem uma característica, às vezes, de visitantes interagindo com animais silvestres, primeiro, né, manter o um distanciamento e não encostar nesses animais, porque a gente tem que lembrar que eles não são de estimação, e eles podem se sentir assustados e morder, causar um, algum ferimento, algum acidente. E depois, se for ofertar algum recurso alimentar para ele, que priorize frutas, que priorize itens que fazem parte já da dieta Uh, normal desses animais. Então, dá sempre prioridade para alimentos uh, mais saudáveis aí. Né? Frutas são sempre um, uma boa pedida. Às vezes, algumas sementes, castanhas também são interessantes. Mas uh, esses cuidados a gente tem que ter sempre, né? Não ofertar alimentos que podem causar um problema para essas populações ou podem pior, né? Ou a gente pode ter uma característica de oferta de grande quantidade de alimento. E isso faz com que eles fiquem dependentes da, das pessoas para conseguir se alimentar e para conseguir aí ter o seu, o seu lanchinho da manhã, o seu lanchinho da tarde. Né? Então, sempre fazer isso com muito, muita cautela. O ideal é não fazer, mas né, sempre que houver essas situações, priorizar aí alimentos que são mais saudáveis aos animais.
1: Fernando, e, o, e o, os bebedores de beija-flor, já ouvi dizer que eles fazem mal aos, aos essas aves. Isso é verdade?
0: Pois é, né, há algum tempo atrás nós tínhamos aí uma, vamos dizer assim, um, quase que uma regra, né, para evitar uh, colocar bebedores para beija flores principalmente porque o açúcar, o açúcar industrializado, ele pode causar alguns problemas para eles mas não está nem tanto na questão do açúcar, Rafael. A questão dos bebedores de beija-flor é justamente também a proliferação de alguns micro nos bebedores. Então, quem tem né, esses bebedores em casa, quem oferta esse recurso para os beija-flores, acaba tendo que ter uma atenção muito grande na higiene desses bebedores. Então, é recomendável que a gente, todo dia, antes de repor a água para os animais, Faça uma higienização, então ave muito bem o bebedor, tire qualquer resquício né, de uh, ainda de alimento que possa ter ali, higienize bem o bebedor, faça a reposição e disponibilize a eles. E também vale aquela dica, não fazer uma, né, não disponibilizar muito recurso, porque isso acaba tendo um efeito adverso os beija-flores, porque eles ficam... Uh, dependentes daquele recurso ali, eles evitam ir procurar fontes de alimentos naturais e eles ficam sempre próximos a esses bebedouros. Então, não há nenhum problema, a princípio, a gente ter essa oferta e também uh, não é tão, tão interessante a gente ter uma quantidade muito grande de bebedouros. Então, essas são sempre as dicas que a gente acaba dando para o pessoal que mantém bebedouro em casa. Uh, e você sabia que esses bebedores eles acabam sendo utilizados não só por beija-flores? Nós temos insetos que utilizam, nós temos alguns morcegos que utilizam esses bebedores também. Então a gente tem uma fauna bem diversificada que acaba se adaptando a esse, esse recurso
1: alimentar. Por isso, né, se vai é fazer, é fazer isso de forma correta a limpeza, né, ou nunca fazer, qual que seria, né, nunca devemos dar nenhum tipo de comida aos animais, professor, tem alguma maneira correta de se fazer isso?
0: A gente sempre prioriza de que os animais, eles têm, né, formas de obter os seus alimentos de, uma, de um modo natural, então eles têm os remanescentes, eles têm os fragmentos e eles mesmo acabam procurando uh, a sua comida. Porém, em algumas situações, Rafael, a gente acaba tendo que ter uma complementação da dieta, porque hoje em dia né, os fragmentos estão cada vez menores, nós temos populações grandes de animais vivendo nesses fragmentos, então é comum a gente ter essa oferta de recurso. Mas uh, o que a gente sempre aconselha é, as pessoas gostam de ter, por exemplo, os passarinhos né, vindo comer uma fruta, vindo comer uma semente uh, em casa. Então, assim, sempre priorizar alimentos que são próximos à dieta natural desses, desses bichos e também não ofertar em grande quantidade. O maior problema talvez seja a quantidade, porque quando você coloca muita comida, você acaba atraindo muitos animais e se você faz isso todo dia, você acaba tendo aí uma dependência deles para o recurso que você está fornecendo. Então não é interessante. A gente pode fazer? Pode, não, não há um, um problema maior em você ofertar uma fruta, ofertar algum recurso para esses bichos, porém você não pode fazer isso de uma forma exagerada, né e também não oferecendo um recurso alimentar que pode causar algum problema, Eu ofertar lá uma bala para um macaco, uma paçoquinha para um macaco, ele vai acabar tendo algum problema se essa alimentação ela for né, constante. Então, sempre ter muita consciência e responsabilidade, principalmente sobre eles e principalmente com a saúde deles.